スエジプト記ですねあのそれをやっていきたいと思います今日はねすごく有名な箇所モーゼが神様と出会う、えー、そういう場面です、えー、出エジプト記の、えー、3章1節から14節えーまあ、あの先週の、野田君がですね38だっけ、どこだっけ、28か、はい、28、ちょっと飛ばしたんですけども、あの全然大丈夫です、またあの元のあ、なんていうのかな、その流れに沿って、えー、進めていきますけども、すごく共通した部分はあるので、あの見ていきたいと思います、そして今ね、首都行伝の,あのシリーズも日曜日やってますけども、すごくね、実は共通している部分、皆さん、日曜日気づいたと思いますけども、ありますので、ぜひあの忘れないであの、点と点をね、つなげててください、聖書でそれはめちゃくちゃ大切です、点と点をつなげていく、わかります、全体的に見ていく、はい、じゃあ、えー、3章の1節から14節、えー、見ていきたいと思います、モーセはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野に西側に追っていき、神の山、ホレブ、またはシナイさんってよく言われてますけども、にやってきた。すると、主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると、火で燃えていたのに芝は焼けつく、つきなかった。モーセは言った、なぜ芝が燃えていないのか。あちらへ行って、この大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーセモーセと仰せられた。彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。ここに近づいてはならない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、ヤクブの神である。モーセは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、えー、追い使う者の前から、前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い地、え父,あ父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモル人、ペリジ人、ペリジ人、ヒビ人エプ、えー、エブス人のいるところに彼らを登ら,された登らせるためだ。見よ、今こそイスラエルの叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げている、その虐げを見た。今行け。私はあなたをパ,ラパロのもとに使わそう私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せモーセは神に申し上げた私は一体何者なんでしょうパロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは神は仰せられた私はあなたと共にいるこれがあなたのための印である私があなたを使わすのだあなたが民をエジプトから導き出す時あなた方はこの山で神に使えなければならないモーセは神に申し上げた今私はイスラエル人のところに行きます私が彼らにあなた方の祖父の神が私をあなた方の共に使わ,せ、ま、使わされましたといえば彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう私は何と答えたらよいでしょうか神はモーセに仰せられた私は私であるというものであるまた仰せられたあなたはイスラエル人にこうして続けなければならない私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたのだとはいそこで終わりたいと思いますはいちょっとね皆さんもうしばらく2週間前から経ってるのでおさらいしたいと思いますモーゼは40年間エジプトで育ち教育を受けてきましたエイサー教育
その当時のベストの教育ですよねでも40年間また荒野にこの時までもう彼は80歳ぐらいだったんですね結婚して、えー、羊飼いになって、えー、すごくもうすごくギャップがある人生ですよね最初はもう自信たっぷり英才教育を受けてこれからすごいことを世の中のために世界を変えていくんじゃないかって思ったらいきなりことが一転して40年間荒野に住んでるんですよ田舎で平穏な人生かもしれませんそして自信をなくしているかもしれない分かります今までやってきたことがどうなっちゃったのそういう状況ですよ要は40年40年そしてまたさらにこっからこの瞬間から40年彼の使命が始まっていきますなので今日使命の中に入っていくっていうそういうタイトルをやっていきますそのことを頭に入れながらモーズの葛藤ちょっと皆さんに感じてほしいですアイデンティティの葛藤わかりますこれからどうなるんだろう私の<笑>教育今までやってきたことどうなんだろう要は自信もなくしている状態の時に神様がやってくるんですそして彼の人生をまた変えてくれますなので今日見ていきたいことは神様がどう私たちを導きそして近づいてくれるか使命というものは何なのかそれをまた見ていきたいと思いますこれ前にも言ったと思いますけど使命というものは救いと一緒にやってくるものです神に出会っておいて変えられないってありえないんです変えられてないならそれは出会ってないということです神に本当に会ってるなら私たちの人生は全く変わります普通にはいられないんですでも私たちにはいろいろこのモーゼという神様の,そのやり取りを通していろいろな要素を多分ちゃんともう見直さなくちゃいけないと思いますなので今日3つ話したいと思います最初は奇妙な光景それが1つ目次大きな矛盾それを2つに山にやっていきますそして最後は大きな印ということでやっていきたいと思います、はいね、この世の中では皆さん神を探している人神様を探して求もっている人いっぱいいると思いますでも聖書ではめちゃくちゃクリアにこう言ってます私たちでは神では近づけないまたは神を探す者すらいないって実は書いてありますローマの3章10節、ね、こう書いてあります義人は1人もいない悟りのある人はいない神を求める人もいないって実はこれはダビデが詩篇の14の2から3で、えー、言ってることでもありますはっきり言ってますよね神様を求める人はいないんだってでも皆さんこう思いませんえって思いませんいや僕私神様を探してましたってそうですよね皆さんも神様、本当にいるならどことかで探してたと思います、でもここが問題です、私たちは本当の神を見せられないんです、私たちは自分のに都合がいい神を求めようとします、モーゼもある意味、自分の世界にはまってました、そうですよね自分のアイデンティティ探し、がっかりしたとさっき言ったように、そして彼は羊飼いで日常の生活を送ってました、神様が介入してくれなかったら気づかなかったわけですよね。でも神様の私たちに気づかせる方法というのはまず燃える芝なんです燃える芝これねあの日本語ではあんまりちょっとあのクリアじゃなかったかもしれないんですけども燃えていながら燃え尽きないという状態のことを言います要はちょっと奇妙な光景なんですね特にモーゼにとってはこれはすごくね奇妙な光景だったんですなぜかというと荒野で芝が要はドライですよねすごくもう砂漠でドライな芝が燃えるときは通常爆発しますポーンってなるんですね一瞬で燃え尽きちゃうんですでもそれがならずに燃えてるわけですよえって思ったわけですよねだからモーゼはああの普通の仕事ですね普段やってることを置いといて見に行ったわけですよ
そしてこれ聖書箇所書いてありますねモーゼが横切ってきた時に神様がモーゼを呼んだって私の人生も全く同じです私普段の人生生きてると思います普通に仕事して日常のこと自分のことを考えてああ幸せにどうなれるんだろう結婚できるかな幸せになれるかなお金稼げるかなどうなるんだろう日常そういうふうに生きてますよねでも私たちが神様に気づく時は普通じゃないことが必要なんです普通じゃない出来事別にそれがとてつもない大きなことって言ってるわけじゃないですでも奇妙な光景です僕がクリスチャンになった時にあの多分皆さんも話したと思いますイギリスに行きましたちょっと違った環境ですよね日常とは違う環境、えー、毎週ジャンプ読んでたのにもう読まなくなったとかね<笑>あのまた違った環境に置かれて気づき始めました実は日本人でそういう人たち多いんですよ海外に行ってクリスチャンになる人たち大体1年間で1万人いると言われてますでクリスチャンになって帰ってくる人たちが大体 80% でも 80% の人たちがその中のまた 80% の人たちが実は教会に行かなくなってしまうんですねなぜだと思いますその文化に戻りたいからです文化でクリスチャンになって文化的なクリスチャンを学んでくるんですだからアメリカでクリスチャンならアメリカに戻りたいまたオーストラリアイギリスでクリスチャンならそ,そこに戻りたいと思うわけですでもそこからある意味クリスチャンの本当の人生が始まるわけですよね文化的クリスチャンじゃなくて本当に神を信じているのかそういうことが試されます、まあ、それを置いといて僕もやっぱり外に行った時にいろんな違った環境で初めてクリスチャンだってでも最初の僕のクリスチャンのイメージはあの思った通りだったんですねすごくなんか硬くてさばいてくるやつらあります僕は語学学校で、まあ、そこクリスチャンの語学学科だったんですけどもあのみんなクリスチャンしかほとんど来ないような学校で僕だけノンクリスチャンだったんですね、で歌子もそこにいて、あの後から来たんですけども、でも最初ね、やっぱ新学生たち、バイブルカレッジの人たちがさばいてくるんですよ、僕、タバコ吸ってて酒飲んで、えー、麻薬もやってたので、彼らの目からしたら僕、クリスチャンだと思ったらしいですね、だから、それを知らずにやっぱさばいてくるわけですよ、だから、まあ、ほら見ろって、クリスチャンたち嫌なやつじゃん、結局さばいてくれる、<笑>来るやつ、でもその中で、1人、2人、やっぱ違ったクリスチャンがいたわけですよね。さばいてこずに本当に俺と一緒につるんでそして一緒にただ過ごしてもちろん神様のことを話してきますでもそのように過ごしてくれる時あれこいつは違うなと思ったんですねそのステレオタイプのクリスチャンとは違うっていう光景があったわけですよ要は普段と違う光景ですよね私たちにとってその奇妙な光景いつもと違う光景って何ですかいろんな要素あります例えば他にはなんだろう、えー、僕がパティと出会った時それもちょっと違った動きですパティに最初会った時にこいつとは絶対結婚できないと思いました僕がカップラーメン食ってる時に批判されたんですよ何食ってんのってスイスでカップラーメン見たことないらしいです田舎で育ってきたからでも面白いですよね彼女も何この人日本人でなんかチェーンジャラジャラついてロン毛とかこんなクリスチャンいたんだってやっぱ結構彼女にとっても奇妙な光景だったらしいんですねでもそこからいろいろ始まってたわけですよ。または私たちにとって奇妙な光景、奇妙な出来事といったらやっぱ苦しみ。苦しみってそうですね。普段私たちがこうだって思ってた概念が苦しみによって覆されることありますよね。人生うまくいくはずだったのに。この人生のこの時点で私はこうなるはずだったのに。でもそうならなかった時。価値観が覆されるんですよ。でも実はそういう、その時こそ神様が。現れてくれる瞬間だと思います
皆さんにとってまたはある近い人かもしれませんもしかしたらボーイフレンドガールフレンドかもしれません自分を揺るがしてくる存在または教会かもしれませんいろいろあると思いますでもまず最初の一つ目私たちの普段の人生にない要素神様はそれを使っていきますしかも矛盾矛盾じゃないの燃えてるんだけど燃え尽きないそういう要素ですだからそういうものにぶち当たる時苦しみ違った光景違った状況に自分が放り出された時に自分の普段の生活に戻らないでみてくださいでもモーゼが言ったように一旦普段の生活を置いて探ってみてもいいと思います何が起こってるんだろうってはいそれがまず1つ目でも2つ目はこうです大きな矛盾ただ芝が燃える芝が奇妙だったわけじゃないんですもっと奇妙なことが実は起きますはい神様モーゼの名前を2回呼びましたよねモーゼモーゼって実はその当時に名前を2回呼ぶっていうことはすごく親密さを表す要素だったんですね例えば、えー、アブサルム・アルサラム、ね、自分の息子ダビデは2回呼びましたよねまたイエス・キリストはマルタ・マルタピーター・ピーターどういう強調があるんでしょうかそれは親密さ関係を表す言い方なんです実は要は詩で言うとそのようにあなんか分かりますその時ねなんか録音だとそういうのないと思うのでやっぱり言葉の使い方で表現するわけですよねだからアーメンアーメンとかもそうですよね強調してるわけですよなので2回名前を呼ぶということはその人と近い存在になりたいっていう意味ですでもその瞬間神様何て言いました近寄るなって言ってるわけですよ要はモーゼこっちに来てお前と試合になりたい近づきたいでもね近寄るなってギャップです矛盾です近,い近くなりたい神様なんだけどもまだ遠くにいる神様聖なる神様そして何て言います靴を脱げっていうわけですよね日本の文化なら多分分かります靴を脱ぐっていう行動なんですか日本で何だと思います要はある意味リスペクトをその家に払うということですよねその人やその人のテリトリーに入っていくわけですよね家でだからその人の家に汚いものを持ち込まない自分のある意味ものを持ち込まないということですよねそしてその家のルールに従うまさしくある意味同じような概念です神様こう言っていきます私は近づきたいですでもねお前に使われるようなお前の考えに合うような神様じゃないんだよということです実はこれヨシュア記ヨシュアで、えー、全く同じような、えー、光景があります、えー、ヨシュアのどこだったっけな確か5章ちょっと待ってねあれヨシュア記の消しちゃったかなごめんなさいねあれあららうんはいまあ、ヨシアのですヨシアの,ヨシアの5章ださヨシアが軍隊を率いてエリコの町に向かう途中いきなり天使が現れました剣を持っててそして立ってるんですねそして天使が超えますここは聖なる場所だサンダルを脱げっていうわけですよねそしてヨシアはこう聞きますあなたは私たちのためですかまたは私たちの敵ですかって聞くんですそうするとその天使こう答えますどっちでもないって言うんですよえってなりません新約聖書では神様は私たちの味方って書いてありますよね
、でもここではそう言ってますな,なんでなんでどっちでもないと言ったんでしょうか全く同じ概念です私はあなたの世界観あなたの考えあなたのボックスに収まるような神様じゃないんだよということですあなたの目的のために私がいるわけじゃないよ逆ですって私の目的のためにあなたが存在し作られたんだってことなんですだからさっき言いました救われるっていうこと,いうことは神様の目的使命に入っていくっていうことです会った瞬間なんて言いましたお前に使命を与えるイスラエルを救えそうですよねでもここがすごく私たちにとって嫌なことだと思います一番チャレンジだと思いますなぜなら私たちが神様に近づく時自分の都合に合う神様に信じたいわけですよ例えば祝福してくれるだけの神様そうですよね結婚させてくれる神様パートナーを与えてくれる神様ビジネスを成功させてくれる神様またはモラル主義的なアプローチを人間たちはします神様うん神様あなたがここに存在するの分かりましたじゃあこれをやったらこれをくれますかとか最近娘たちがよくこう言います娘たちがねあの食器洗いやってないって言うとじゃあ食器洗ったら何かもらえるのって言うんですよふてぶてしいですよねお前だから僕こう答えますいや食器洗うのはお前,あお前たちがこの家の娘だからこの家に住んでるから食洗うの当たり前だよねって言いますでも彼女たちの頭の中では何かいいことをしたら分かります報酬をもらうべきだっていう態度で来るわけですよ私たちも全く同じアプローチをします何をしてるんでしょうか神様を利用しようとしてるんですよ自分たちの都合に合わせようとしてるわけですまた逆もあります神様私を常に許してくれますよね愛の神様いつも優しいですよねだから何もしなくていいやあなたに従わなくていいやいやいやいやそんなレベルの神様じゃないですよまたこうです私たちのアイデンティティすらそうです自分中心で自分のアイデンティティを決めようとしますでもここで書いてあるように神様の存在というのは火ですよね火というのは燃やし尽くします聖書にはドキだとか分かります私たちはクレイクレイというのはドキのことをポットだとかねそういうことを言いますけどもポットは逆ですよね火によって形を変えられますよね神様は火だったら私たちはドキなんですでも私たちは逆に考えます私たちがあたかも神様を形作れるかのようなでも逆なんです神が私たちのアイデンティティを作ってくれるんです神が私たちのシェイプを変えてくれるんです形をねここでモーゼの葛藤が出てきますはい神様言われました「はい締めを与えるよあれをしなさいイスラエル人を救いなさい」なんて言いました「私は誰ですか?」って聞くわけですよ私は誰ですかって私たちもそういうふうに生きてませんクリスチャンになっても私は誰だろう私の使命は何だろう私のビジョンは何だろう私はどういう生き方をしていくんだろうと別に悪い質問じゃないですよそれは当たり前だと思いますでも面白いことはそれが問題じゃないんです人生のまず最初に本当の自分を知りたいなら自分を失うことですまたい10章また16章にも2つこう書いてありますけどももしあなたが自分の
命のために命を見出そうとするならそれを失いますよ、そのこの何でも言ってますけどその命という言葉は実は、えー、普通の命という言葉じゃないんです、サイクって言ってサイコロジーのサイクなので、要はアイデンティティのことを言ってるわけですよ、要は自分のアイデンティティを自分で探そうとするならそれを失いますよ、でも私と福音のためにそれを捨てるならあなたは自分のアイデンティティを見せますよと言ってるようなものです、この,この箇所、全く同じ概念です。神に会ったた時私たちのまずするべきことは自分をまず捨てるということですじゃあどうやって神様はそれに応えていってくれたんでしょうかはいそれが最後のポイントですちょっと時間をここに使います神様ある意味モーゼの答えに答えてないように思いますよね私はあなたと共にいるこれが私の印だって言いましたはって思いませんいやいやちょっと待って神様私が誰かってことを聞いてるんですよでも神様の答えは私があなたと共にいるそれが印だよってどういうことでしょうかそしてさらに神様モーゼのことじゃなくて自分のことを言います私はアイアムその当時実はエジプトだとかその当時のあれでは神々には必ず名前がありましたそしてかこの自分が信じている神々に対して自分のアイデンティティやそのわかります私は例えば、えー何えー、エジプトの神と言ったら何だろう有名なあのホルス,あホルスとかそうですよね、まあ、いろいろ、まあ、最近あの映画でトム・クルーズの映画でまた出てきますけどもあのハムナプトラーとかそういうのあれで,のあれで、まあ、と,にかく、はい、とにかくそういう名前がいっぱいあってそしてあの必ず聞かれるんですよあなたの神の名前はこの時に初めて神様はヤーウェイという概念を出してきます今まである意味はアブラハムや、まあまあ、あったその前にもあったんですけどもここの時はっきり言うですよ私,の私は私だ私英語で言うと「I am who I am」という名前です実はこの概念というのはずっとイエス・キリストに引き継がれていきます特にヨハネの福音書では「I am」という概念が私はこうだという概念がいっぱい出てきます例えば有名なのは「私は道であれ真実であり」そうですねそういうことは命であるというそういうイエスキリスト私は天から降ってくるパンだよとか私が復活だ実はあれはヨハネは意図的にこれを描写しているわけですでもそれだけじゃないんです覚えてます私が一緒にいるという概念皆さん聖書,聖書箇所で覚えてます例えばマタイイマヌエル神が私と共にいる神が共にいるそうですね、実はあれはイザヤの7の14にかかってるんですけども私は一つの印を与えると言ってますその子はイマヌエルと呼ばれるっていう実はイザヤのことを言ってますそしてマタイの28章終わりの方に何て言ってます行きなさい私はあなたと共にいる全部実は共通しています何言って言ってるんでしょうか私があなたと共にいるそれがサインだよってさっき読みましたよね実がそれが私たちのアイデンティティなんですどういう意味でしょうかイエス・キリストそのものですまたこの燃える芝のにいきなりパタラーって出てきた天使あれ実は日本語だとわからないですよ神の使いって書いてますよね天使ってあれがでは英語では The Angel of the Lord The がついてるわけですその箇所では他の箇所では A Angel 実はそこに違いがあります。ザって出てくるときは必ずイエス・キリストのことなんです
、例えばアブラハムにいきなり現れた天使もいましたよね、またさらにも現れました、あれ全部ザです。要は常に神と人との間に立って私たちをつなげてくれる存在、天使です。それは要は実はイエス・キリストの要は旧約聖書の描写です。The Angel of the Lord 要は、モーゼはイエスに合ってるわけですよ、ここで。要は、それが私たちの大きな印なんです。私たちが自分が誰かって知りたいなら、イエスを見るしかないんです。殺さいの3の1から10にこう書いてあります。ちょっと長いですけど、見ますね。出ますか、はい。はい、こういうわけであなた方がキリストと共によみがえらされたのなら上にあるものを求めなさいそこにはキリストが神の右座の座に占めておられますあなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさいあなた方はすでに死んでおりあなた方の命はイエス・キリストと共に神のうちに隠されているいや私たちのアイデンティティ神様のうちに隠されているからで私たちの命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますですから地上の体の諸部分すなわち、不貧困、汚れ、情欲は弱る欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい、このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです、このようなことのために神の怒りが下るのです、あなた方も以前そのようなものの中に生きていたときは、そのような歩み方をしていました、しかし今、あなた方もすべてこれらのことを、すなわち怒り、憤り、悪意、そしり、あなた方の口から出てるはず。はずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人、ここがポイントで、古い人をその行いと一緒に脱ぎ捨てて、新しい自分、アイデンティティを着たのです。新しい人は作り主の形に似せられて、ますます新しくされ、真の知識に至るのです。自分を神様の中で知るってどういうことでしょうか。最初のポイントに戻ります、ちょこっと。ボックスから出てください自分の自分たちの固定概念から出てください人生こうなくちゃいけない自分の人生はこうでなくちゃいけない神はこうでなくちゃいけないキリスト教はこうでなくちゃいけない捨ててください全部神に覆されてください実は宗教というものはみんなボックスに入れるんですボックスにカルトもそうですよねクリスチャンカルトも単純化させた瞬間ルールになりますよね例えばこれとこれとこれさえやってれば成長できますよ言っ,て言った瞬間もうカルトですよそれ究極的には要は神様を自分たちの概念世界観これさえやってれば神様を祝福されてくしてくれるっていう概念に収めてしまってるわけですよそうですよねでも福音っていうものはそういうもんじゃない矛盾なんです福音そのものが矛盾ですある意味そうですねなんで矛盾ですか、私たちが罪人だったのに、そうですよね聖なる神、近づきなんそういだったのに、神によって一方的にあがらわれ、救われたわけですよ。要はどういうことかというと、福音そのものが燃える芝です、でもさらに私たちが燃える芝になるんです、なんでクリスチャンだからですよ、神様聖なる神様と一緒にいながら、食い尽くされないんですよ。燃え続けるんですそうですよね裁かれないんですよ愛されてるんです私たちが燃える芝です奇妙な光景ですある意味要は毎日奇妙な光景に出会えるということです自分を見ればいいんですよ自分を見たらあれおかしいなって<笑>なんで俺がまだ生きてんのとかねあれおかしいななんで俺こんな俺がクリスチャンなの
つおかしいっていう<笑>要は毎日不思議なんですよ福音によって毎日自分の常識を覆すことができるということです毎日ある意味感動できますよ毎日が奇跡です私たちにとってそれだけじゃないです周りもあれこいつちょっと違うなと思いますあれこの仕事の状況の中で普段ぶち切れてるのになんでぶち切れないんだろうとかまたは逆かもしれませんみんな黙って何も言わないときにはっきりと物事を言ってぶち切れてるまあぶち切れるって言い方変だと思いますけども正義に向く分かります正義感を持ってはっきり物事を言える日本人にはそっちの方がチャレンジかもしれませんそうですよね両方なぜそれができるんでしょうか神様の中にアイデンティティがあるからです周りを気にしないからですよ燃える芝ですそしてみんなが多分来ると思いますこいつなんかちょっと変だなって日本の普通の文化に合わない日本の一般常識に合わないでもその時に聞いてくると思います私たちがどうのこうのじゃないですよそこで私たちが何かする神様がその人に出会ってくれると思いますそして私たちを通して人々が神に導かれるかもしれませんそのように生きてほしいと思います僕にとって一番正直これ正直なところ何ちゅうかな最近まあここ数年で一番でかい何ちゅうかなその燃える芝っていうのは実はすごくがっかりしたことだったんですもちろん皆さんこの中でストーリー知ってるかもしれないですけれども5年前僕が信じてたこれだと思ってた世界観全部崩れましたまたはあこの人とこのクリスチャンたちと一緒ならっていう人たちが実は違かったとかねわかります覆されたわけですよえクリスチャンってこんなにひどいことできるんだとかねわかりますそれがショックだったわけですよ僕にとってでもそれが実は神様の燃える芝でしたその時いろんな反応できると思いますただがっかりして自分の世界観に戻っていくでもその時に神様を求めて神様これどういう意味神様そこで私に出会って,ってそういう態度も持ててると思います福音によってでもその時私が自分で本当に吟味して神様どういう意味私はあなたに出会いたいです私はあなたと一緒に行きたいですそういう何ていうかアプローチそういう考えを持たなければ多分私がそれを深く考えようとしなかったら多分何も変わらなかったと思いますむしろ後退してたと思う別に私がかかってるわけじゃないそれを起こしてくれたのも神様です全部。意図的にその状況を作り出してくれたんですなぜなら私は僕自身はその世界観に慣れすぎちゃってたからそうですよねあここで10年20年やっていけるって自分で考えてたから自分で自分の人生のプランをやってたからですはいアドベンチャーを持ってください神様必要な時にことをひっくり返してくれると思います必要な時に燃える芝を与えてくれると思いますはいじゃあ、えー、続きねまた来週、えーモーズの話を見ていきたいと思いますけども。